0: Um podcast aqui do canal Educação, eu sou Geórgia Soares, professora de Educação Física e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um termo muito utilizado na minha área, que é a vigorexia. Atualmente a gente observa aí um grande interesse pela nutrição, principalmente ela aplicada ao esporte, uma busca pelo sucesso pelo sucesso dos atletas, por esse sucesso é, do bem-estar físico e principalmente do bem-estar corporal, essa visualização que nós temos corporal. Então, as pessoas elas experimentam um regime dietético, um suplemento nutricional, na esperança de conseguir ou atingir o um melhor nível de bem-estar e também do desempenho esportivo. A sociedade, ela tem forte pressão sobre qual deve ser a estrutura corporal dos indivíduos, tanto dos homens quanto das mulheres. A gente observa, é observado um padrão corporal em evidência, tanto nas mulheres quanto nos homens. A gente observa que a mulher ela tem uma tendência a querer ter um corpo mais magro. Esse corpo mais magro, ele é considerado ideal Há uma representação, uma aceitação na sociedade de um corpo magro, um corpo com curvas e principalmente um corpo que tenha bastante definição, um corpo que tenha as estruturas físicas, as estruturas musculares bem definidas ou bem desenhadas. Para o homem, esse padrão corresponde a músculos. Então, o homem quanto mais musculoso, quanto mais desenvolvido, que tenha uma harmonia nesse corpo, é considerado o ideal. Muitas vezes, esse padrão, ele é, ele é tão exteriorizado, ele é tão observado, a gente pode observar isso nas, nos comerciais. Nas propagandas, nas capas das revistas, nas revistas, né, nas lojas. Então a gente observa que existe uma, uma limitação corporal, uma pressão social exercida nessa imagem. Então essa imagem corporal ela está relacionada basicamente ou direcionada com a autoestima. O que significa dizer amor próprio, satisfação pessoal, uma imagem que acima de tudo deve estar bem consigo mesmo. Se existe uma insatisfação, essa vai refletir na sua autoimagem. A primeira manifestação da perda da autoconfiança, ela é percebida quando o nosso corpo não se está de acordo com aquele estereótipo aquele idealizado por, pela sociedade. E aí a gente começa a se inquietar, a gente começa a buscar, algumas pessoas começam a buscar essa auto-percepção do peso corporal, ela é um aspecto muito importante quando se refere à imagem corporal. A gente pode é, ver que essa auto-percepção está influenciada a vários componentes, e um deles é a cultura e os padrões vigentes. Tá? Então, a gente, quando a gente faz essa auto-percepção, a gente está levando em consideração a nossa cultura. Aqui no Brasil, as mulheres, quanto mais a perna grossa, quanto mais um bumbum grande, essa mulher, ela tende a se aceitar mais. Essa autoavaliação da imagem corporal, ela pode acontecer de três formas. O indivíduo pensa em extremos relacionados à sua aparência. Ou ele é muito crítico em relação a ela, tá certo? Ele faz muitas críticas em relação à sua aparência física, ou quando ele compara com os padrões da sociedade. E o um outro aspecto é quando ele se concentra em um aspecto da sua aparência. Quando a pessoa, por exemplo, só se ele tem um corpo perfeito, mas tem um detalhe que ele ele não é satisfeito. E algumas alterações nessa, nessa percepção corporal, nessa imagem corporal, ela vai levar a um transtorno, também conhecido como dismorfia muscular. Essa dismorfia muscular é, vulgarmente a gente, tem, a gente pode determinar ou pode classificar, defini-la como vigorexia. Ela foi descrita como uma variação de desordem disfórmica, dismórfica corporal. É uma dismorfia corporal e ela se enquadra dentro dos transtornos dismórficos corporais, tá certo? É, a dismorfia ela envolve uma preocupação de não ser suficientemente forte e musculosa em todas as partes do corpo. Geralmente eu vou falar bem a grosso modo agora. É aquela pessoa que está em busca de um padrão forte. Ou ficar mais forte o tempo todo. É aquela pessoa que quer ficar mais forte o tempo todo. A pessoa está gigante, mas não consegue se perceber gigante. Geralmente, a pessoa, quando tem vigorexia, ela vai buscar, incessantemente cometer algumas atitudes para ficar mais forte. Ou seja, o excesso, aí vem a nossa maior preocupação, que é o excesso de exercício. A pessoa começa a fazer muitos exercícios, começa a passar mais de duas horas na academia. E não é há, não há questão, não é o tempo, é a quantidade de vezes que a pessoa vai, a, a periodicidade. Ela começa a comprometer todo o seu descanso, toda a sua rotina de vida em busca de um padrão corporal de, de satisfação. Os indivíduos que são acometidos pela vigorexia, eles representam aí... É, não é uma grande quantidade de pessoas, óbvio, a gente sabe que são pessoas que estão com algumas variáveis de comportamento bem alteradas. E como que a gente vai percebendo isso? A gente vai percebendo pela questão da insatisfação pessoal, tá? E também pelo excesso de exercício físico que essa pessoa vai promover para, na realidade, para adquirir esse padrão corporal. Então... Quais são os grupos de risco? A gente observa aí que a, ma a frequência maior é, é entre homens de 18 a 35 anos. Esses homens, eles têm uma preocupação maior com, seu, com a sua forma física, tá certo? As mulheres, elas expressam aí, é, elas estão dentro de um grupo também pela questão social e emocional também. Então, as mulheres, elas apresentam baixo é, apresentam baixo risco para desenvolver a figorexia, quem tem uma prevalência maior são os homens, e numa idade aí entre 18 a 35 anos. A prática da atividade física contínua, de forma desordenada, e o fanatismo religioso, que a gente pode até considerar isso como um fanatismo religioso, por essa forma física, é que vai nos caracterizar essa doença, ok? Então, esses fatores, eles são muito importantes, a gente precisa estar... É muito próximo da pessoa para avaliar e poder orientar essa pessoa a buscar um tratamento adequado. Esse é o podcast do Canal Educação. Te convido a ouvir os nossos próximos podcasts. Até mais. Tchau, tchau.